0: Und das macht es eben auch schwierig, New Work einzuführen weil, oder Elemente von New Work einzuführen, weil man hat eben Traditionalisten, die gewohnt sind, Verwaltungsakte zu machen. Denen kann man jetzt nicht sagen, so, jetzt muss man mal neu überlegen, wie um wollen wir uns organisieren, wie wollen wir das machen. Und gleichzeitig hat man natürlich Mitarbeiter, die eben am Kunden irgendwelche Dienstleistungen erbringen. Da kann man das sehr wohl und äh, das ist eben auch das Problem äh, oder die Herausforderung, das einfach zu verbinden.
1: Nee, ich freue mich, dass der Markus Tolleut hier ist, Hauptgeschäftsführer der IRK Cottbus. Ähm, Markus hat in den letzten Wochen und Monaten einen Prozess in Gang gesetzt, ähm, und zwar die IRK einmal zu transformieren, ja, vielleicht sogar in Richtung New Work zu bewegen. Ähm, ich glaube, das war ein Weg, äh, der durchaus Vor- und Nachteile hat, Positives wie Negatives, der ganz, ganz viele Erfahrungen vorgebracht hat. Aber ich habe Markus Tolle kennengelernt als jemand, der einen Plan hat, der auch die Herausforderungen annimmt, der diese meistert und der diesen Weg auch wirklich bereit ist zu gehen. Und das finde ich sehr, sehr schön und ich freue mich, dass du heute hier bist, um einfach aus diesen Erfahrungen der letzten Wochen und Monate zu berichten und freue mich dann natürlich über den gemeinsamen Austausch. Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, einfach mal, dass wir einordnen können, wo du herkommst, also was hast du vor der IHK gemacht, ja?
0: Und genau. Ja, vielleicht ganz kurz. Also Markus, tolle. Ich mache das jetzt seit etwa zwei Jahren. Vorher bin ich selbstständig gewesen als Unternehmensberater, habe Firmen beraten bei Reorganisationsthemen, teilweise selber als Interim Manager, also quasi neu in Firmen reingegangen. Ich habe da natürlich auch in meinen Beratungsprojekten irgendwie andere Firmenkulturen Kulturen äh, kennengelernt und auch selber praktiziert, gerade in der Beratung, als das, was ich vorgefunden habe jetzt bei der IHK. Ähm, davor war ich eben lange auch immer Geschäftsführer und ähm, ja von der Ausbildung her bin ich Jurist. Ich habe dann vor zehn Jahren nochmal ein Masterstudium gemacht für Business Consulting und ja und dann habe ich mich entschieden, die Herausforderung hier mit der IHK nochmal anzunehmen vor zwei Jahren.
1: Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz, also ich glaube, IAK Cottbus ist allgemein im Begriff auch die Institution IAK an sich, aber vielleicht trotzdem zwei, drei Worte, äh, was ihr macht, ähm, was vielleicht eure Bereiche sind, die ihr bedient?
0: Ja, die IAK, ich könnte jetzt gleich mal auf die nächste Seite gehen. Ähm, die IAK ist so eine Mischung aus Verwaltung und Serviceunternehmen. Ähm, es gibt eine gesetzliche Mitgliedschaft, äh, andere sagen auch, sie müssen... Äh, Einfach bezahlen und können sich dagegen nicht wehren. Und wir haben 34.000 Mitglieder in Südbrandenburg. Das Ganze ist so ein bisschen verteilt auch. Es gibt den die Lausitz mit dem Süden und den Norden von hier aus gesehen, die Metropolregion Berlin. Da gibt es auch unterschiedliche Mentalitäten. Wir haben rund 85 Mitarbeiter. Und ich sagte schon, wir sind eben eine Mischung aus Beratungseinheit und Verwaltung. Das heißt, wir haben Leute, die Verwaltungsprozesse machen, gerade im Bereich von Prüfungen oder auch in der Rechtsabteilung. Und wir haben Leute, die einfach Dienstleistungen erbringen sollen für die Kunden. Und das ist auch ein bisschen die Herausforderung. Ich habe das mal hier genannt. Es gibt einen gesetzlichen Auftrag. Aber das ist die hybride Struktur, die wir haben als Unternehmen. Und das macht es eben auch schwierig, New Work einzuführen weil oder Elemente von New Work einzuführen, weil man hat eben Traditionalisten, die gewohnt sind, Verwaltungsakte zu machen. Denen kann man jetzt nicht sagen, so, jetzt muss man mal neu überlegen, wie wollen wir uns organisieren, wie wollen wir das machen? Und gleichzeitig hat man natürlich Mitarbeiter, die eben am Kunden irgendwelche Dienstleistungen erbringen. Da kann man das sehr wohl. Und das ist eben auch das Problem oder die Herausforderung, das einfach zu verbinden. Wir haben, ich sagte schon, 34.000 Mitglieder. Wir haben eine Wahlbeteiligung. Das zeigt auch so ein bisschen die Akzeptanz, die die Organisation hat, rund von 10 Prozent. Da liegen wir im Bundesdurchschnitt noch relativ ordentlich. Es ist aber aus meiner Sicht natürlich, wenn ich darüber spreche, dass man sagt, man vertritt die Wirtschaft sozusagen, da muss ich mir die Zahl natürlich auch schon genau angucken. Und dann muss jeder selber darauf ableiten, auch ein Stückchen weit wie stark kann ich eigentlich dann auch dort auftreten. Insofern war das für mich eben eine Herausforderung, auch zu sagen, da muss ich was verändern, um einfach eine höhere Mitwirkung auch zu erzeugen. Ja, hybride Organisation, habe ich schon gesagt. Wir haben dann eben eine Organisation, die auch nicht mehr Geld ausgeben kann. Das heißt also, um die Leistungsfähigkeit zu steigern, jetzt mehr Leute, mehr Geld geht nicht. Also muss man mit dem zurechtkommen, was, was da ist. Ja, Rahmenbedingungen kennt ihr alle, Digitalisierung muss ich nicht erklären. Und New Work natürlich auch. Das heißt, die 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 Art und Weise, wie man arbeitet, also auch wie ich, obwohl ich schon ein bisschen älter bin, ich gewohnt war zu arbeiten, nämlich als Berater frei. Ich habe da gearbeitet, wo ich gerade gewesen bin. Wenn ich irgendwelche Aufgaben wahrgenommen habe als Geschäftsführer, dann habe ich mich da hingesetzt, wo gerade Platz war in dem Unternehmen und das ist natürlich was ganz anderes als eine Organisation, wo man eigentlich gewohnt ist, man kommt jetzt irgendwie um acht oder halb neun, und geht um, 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 17 Uhr. Also, insofern bin ich da auch ein bisschen anders sozialisiert, habe da auch natürlich andere Bedürfnisse, andere haben eben andere Bedürfnisse. Das mal glaube, das, ja. Also, wir haben dann überlegt, was, was kann man tun, um, ich sag mal, diese Mitwirkung der, der Mitgliedsunternehmen zu verbessern. Das geht nur, indem man einen also höheren Output äh, erzeugt. Das heißt also, Mehrwerte für die Unternehmen schafft, dass sie sagen, das hat sich eben auch gelohnt, mit denen irgendwas zu tun. Jetzt muss man wissen, dass der klassische IAK beratungsmitarbeiter der kennt eben irgendwie, ich habe Firma A, mit der treffe ich mich und dann erzähle ich ein bisschen was über die Gründung äh, und dann äh, kommt der nächste dran. Das ist sicherlich ein super Service, aber wenn ich 34.000 äh, Mitglieder erreichen will, dann ist er irgendwie 500 Jahre unterwegs mit dem Thema, also muss man sich da andere Formate einfallen lassen, wo ich einfach mehr Leute erreiche, andere Kontaktfrequenzen und Dynamik habe und da haben wir auch ein paar Sachen gemacht, da Ich will jetzt gar nicht drauf eingehen und da gibt es eigentlich zwei Stellschrauben, um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, man kann die, die, die Organisation an sich verändern, also klassisch, man nimmt Entscheidungsebenen raus, also wir hatten, glaube ich, zwölf Leitungsbereiche und in einzelnen äh, Segmenten irgendwie drei Ebenen sozusagen. Ähm, Das haben wir verkürzt. Es gibt jetzt nur noch fünf äh, Bereiche, die haben wir Kompetenzfelder genannt. Ich habe selber eins davon äh, übernommen und ähm, dann haben wir noch Mitarbeiter und das, das ist es dann auch. Also es gibt da keine Zwischenebenen mehr. Die Mitarbeiter sind früher gewohnt gewesen, eben sehr stark In Hierarchien und und, äh, zu denken und das wird auch teilweise bewusst gefördert. Als ich meinen ersten Arbeitstag hier hatte, da bin ich mit dem Auto auf den äh, Parkplatz gefahren und dann hatte mir der Verwaltungsleiter freudestrahlend das Schild Hauptgeschäftsführer an den einzigen Parkplatz gemacht Ähm, und das war natürlich eigentlich genau die Botschaft, die ich jetzt überhaupt nicht aussenden wollte. Und da könnte ich jetzt noch viele Geschichten von erzählen, aber das war so äh, eigentlich auch so ein signifikantes äh, Erlebnis. Also erstes Thema, Hierarchieebenen rausnehmen, schlanker organisieren. Macht man sich nicht nur Freunde mit, weil man natürlich in, in, sag ich mal, eingefahrene Strukturen äh, eingreift, äh, muss man auch ein bisschen unabhängig sein als Person, dass man sagt, okay, das mache ich jetzt und dann. Und das zweite natürlich mehr Mitarbeitermotivation zu erzeugen, indem man eben die Elemente von New Work so schrittweise hier, hier umsetzt. Da macht man dem einen oder anderen Mitarbeiter eine Freude, dem einen oder anderen aber eben auch nicht. Also wir haben Mitarbeiter, jetzt Iris zum Beispiel sehr, und andere, die eben irgendwie so ein bisschen in so einer inneren Zurückhaltung waren, die haben sich natürlich gefreut, dass es jetzt irgendwie anders zugeht und dass man versucht, die Mitarbeiter da einzusetzen, wo sie ihre Stärken haben. Andere ähm, fanden das natürlich schwierig, jetzt irgendwie auch Verantwortung zu übernehmen, ähm, weil ich eben auch gesagt habe, ich bin eigentlich nicht der, der Entscheidungen trifft, sondern ich bin der, der vielleicht mal ein Veto einlegt gegen irgendetwas Ähm, und ähm, das war die Organisation, da ist sie immer noch auch ein Stückchen weit anders gewohnt, war für mich auch ein Problem. Aus der Beratung kannte ich eben, dass Dinge mal hart diskutiert werden. Darf man nicht persönlich nehmen. Und ich kannte eben auch, dass man einfach Vorschläge macht. Das wurde hier dann gleich in der Organisation als Auftrag ausgelegt. Also da ist eben Kommunikation ist da natürlich auch ein Thema. Also das sind die beiden Stellschrauben, mit denen wir hier gearbeitet haben. so Ich würde direkt mal eine Frage reinstellen.
1: Warum hat sich die IAK global für die Transformation entschieden? Also, dass du wirklich gesagt hast, alles klar, so wie es ist, kann, soll und darf es nicht weitergehen. Wir müssen hier mal komplett ähm,
0: einmal quer durch. Naja, der, der Punkt war eben, dass man, erstmal hat man ja damals, als äh, ich sozusagen den, diese Position bekommen habe, gab es zwei Kandidaten, die auch für unterschiedliche, sag ich mal, Herangehensweisen standen, also mehr für klassisch die Organisation weiterführen äh, in Richtung Veränderung. Man hat sich dann für mich entschieden, und äh, aus meiner Sicht ist es der einzige Weg, um die, die Akzeptanz der IAK einfach äh, äh, zu stärken. Und äh, ich muss Mitwirkung organisieren, das muss auf Augenhöhe sein, das muss unbürokratisch, gibt es alle Studien zu. Ähm, und wie sowas funktioniert und was man da erreichen muss. Und ich bin da fest von überzeugt gewesen, dass das eben der richtige Weg ist. Und dann habe ich mich halt auch auf den Weg gemacht. auch. Okay, genau. Ja. Ja, wir sind hier, das ist natürlich bei jedem Unternehmen immer anders, da gibt es keine klassischen, ein bisschen schon, aber ist bei jedem Unternehmen anders. Wir sind hier so vorgegangen, dass wir das in drei Phasen gemacht haben. In der ersten Phase habe ich das Unternehmen halt kennengelernt und versucht zu verstehen, auch die, die Mitarbeiter zu verstehen, also wer welche Stärken, Schwächen hat, wer wie, wo eingesetzt werden kann. Und ich habe auch schon mal, sage ich mal, einige strukturelle Entscheidungen, die da eben auch in so einem Prozess erforderlich sind, schon mal getroffen. Dann haben wir im zweiten Schritt versucht, diesen Veränderungsprozess über eine sehr starke Mitarbeiterbeteiligung zu machen. Das heißt, die Mitarbeiter durften sich Themen überlegen, die haben da Projektgruppen gebildet, durften Vorschläge machen, unter anderem eben auch zur Struktur und zu einzelnen Themen. Am Ende war die Idee, dass sich jeder Mitarbeiter dort eine neue, eigentlich seinen Job aussuchen konnte, also wo er arbeiten will, haben sehr wenige von Gebrauch gemacht, und eben eine neue Struktur. Wir haben dann eben auch die entsprechenden Positionen ausgeschrieben intern, also diese fünf, eine war ja gesetzt, das war ich schon, die war schon da. Also vier Positionen haben wir intern ausgeschrieben, konnte sich jeder bewerben, und dann haben wir diese Positionen besetzt. Kernelement dieser neuen Struktur ist jetzt haben wir es auch nicht Geschäftsbereiche genannt, sondern Kompetenzfelder, dass eben der Leiter, also der Manager, früher wurde nochmal mit LTR-Punkt abgekürzt. Ja. Also der Manager, der da sitzt, der muss eben das organisieren, der muss versuchen, die Stärken der Mitarbeiter, der muss sie entwickeln und der muss also da einfach diese Ressourcen schaffen. Das muss natürlich auch ein bisschen geübt und geschult werden. Und dann haben wir gesagt, wir möchten eigentlich gerne dass so zwei Bedingungen erfüllt werden, dass jeder, der bei uns was macht, nach Möglichkeit, das haben wir noch nicht ganz stringent umgesetzt, aber in zwei Kompetenzfeldern arbeitet, damit er also zumindest mal auch andere Sachen kennenlernt. Wir haben dann gesagt, jeder soll irgendein Thema machen, was nach innen und was nach außen gerichtet ist, damit es also auch diesen Kundenkontakt gibt. Wir haben dann flankierend noch gesagt, dass wir unsere Geschäftstellen oder als Regionalcenter zu Coworking Spaces umbauen, einfach um auch den Mitarbeitern bei uns mal so den Kontakt, wie das so ist mit so einem Selbstständigen, der eben mal eine Steuererklärung ausfüllt und einfach den auch beim Kaffee mal zu treffen, also einfach um da so ein bisschen auch anderen Input zu generieren. Und ähm, wir haben das flankiert mit einer Mitarbeiterschulung. Also alle Mitarbeiter sind, haben so also eine Basisschulung bekommen in Agilität, New Work, was bedeutet das alles, ähm, haben, sage ich mal, die meisten sehr positiv aufgegriffen, die bisher noch nie geschult worden sind, haben das als Wertschätzung, Wertschätzung auch verstanden. Ähm, ja, bei einigen ist es halt schwer, wenn jemand eben lange eingefahren ist in so einer Struktur. Also kommen jetzt jemand, der sag ich mal, ein gewisses Lebensalter, eine gewisse Erfahrung hat und sagen dir so, es New Work und jetzt organisieren wir das Thema selbst und überlegen, wie das geht. Da kommen schon ein paar Welten aufeinander. Man muss auch nicht jeden ändern, das muss man auch so sehen. Man muss dann eben auch mit dem leben, was da ist. Und wenn jemand eben gewisse Kompetenzen hat, da muss man das eben auch tolerieren, dass er möglicherweise auch in einer anderen Form arbeiten will. Das hat ja eben auch alles was mit, mit Motivation zu tun. Ja, und dann die, die äh, dritte Phase. Also wir investieren jetzt sehr viel in Mitarbeiterschulungen natürlich. Da machen wir sehr viel. Ähm, auch setzen wir jetzt Elemente um von, von selbstorganisierten Teams. Das mache ich dann auch selbst, ähm, wo wir dann reingehen und sagen, so jetzt überlegt euch mal, wer macht hier eigentlich welche Aufgaben versucht eigentlich da eine gewisse Dynamik dazu zu erzeugen. ich will das nicht zu lange machen jetzt. Und die dritte Phase ist jetzt da, wo wir schon sind. Das ist hier dann die Stabilisierungsphase, also clashes auch beim Change sozusagen. Erst die Bewegung organisieren, dann die Entscheidung treffen, dann die Ruhephase, damit die Organisation sich auch setzen kann. Und ich bin natürlich auch jemand, der auch immer tausend Ideen hat und der muss auch mal ein bisschen eingebremst werden. Und insofern haben wir dann hier die... Die dritte Phase, da haben wir eben, wir haben Leitbild erarbeitet und alles das, was man eben klassischerweise so macht. Wir haben dann auch das klassische Organigramm äh, weggelassen, wo also oben einer steht und dann kommt die nächste Ebene, kommt die nächste Ebene. Wir haben das dann in Form eines, eines Kreisdiagramms gemacht, äh, hat riesige Diskussionen äh, teilweise im Ehrenamt gegeben, weil die haben sich dann nicht wiedergefunden, wir haben gesagt, wir wollten einfach symbolisieren, damit dass die halt miteinander arbeiten sollen. Und dass es eben genau diese Hierarchien nicht die gibt und diese Kommunikation in Silos und diese ganzen Geschichten. Und deshalb haben wir jetzt auch für die sag ich mal, Mitglieder, denen das jetzt nicht so gut gefällt, haben wir gesagt, wir machen natürlich auch ein klassisches Organigramm, wo die sich dann auch alle wiederfinden. Aber das ist das eben, was wir hier nach hinten wie gesagt, wir haben das in diese fünf Bereiche, vielleicht letzte Bemerkung gemacht, wir haben ein Zukunftsfeld, das ist das, was ich mache. Da ist Personal und Geld natürlich drin, aber eben auch Zukunftsthemen wie Digitalisierung. Da haben wir alle die ganzen Verwaltungsprozesse zusammengefasst, das heißt jetzt Recht sichern, aber da ist eben alles drin, was irgendwie mit Recht zu tun hat, mit Prüfungen zu tun hat, wo halt wirklich hoheitliches Handeln, sag ich mal, drin ist. Dann haben wir... So ein Bereich, der heißt Unternehmen begleiten. Da sitzen eigentlich alle Fachleute drin. IAK hat sehr viele Fachleute. Ob das zum Thema Handel ist, zum Thema Umwelt ist und so weiter, gibt es halt überall extrem gut ausgebildete Spezialisten, die auch ein super Wissen haben. Und die haben wir speziell in einem Kompetenzfeld zusammengefasst. Wir haben in einem Kompetenzfeld alles, was mit Menschen unterstützen, Bildung, jetzt nicht hundertprozentig stringent gemacht, Äh, Insbesondere haben wir die die Verwaltungsabteilung abgeschafft. Also es gibt klassischerweise in Behörden immer eine Abteilung Verwaltung, wo dann sozusagen die Ressourcen gemanagt werden. Das haben wir abgeschafft, gibt es bei uns nicht mehr. Ähm, sondern wir haben Rest Service, den haben wir jetzt hier reingepackt, weil Menschen unterstützen. Das heißt, die sind dafür da, den Mitarbeitern künftige Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und die sind nicht dafür da, quasi über dieses Zuteilungsinstrument Macht äh, und, und Steuerung auszuüben. Mhm. Und das Letzte ist ja, wir sind eine Flächenkammer. Das heißt, wir haben vier Regionalcenter. Ähm, das haben wir Mitglieder betreuen genannt, um also sehr nah an den Kunden zu sein. Da haben wir auch ähm, das entsprechend organisiert. Bei den Führungskräften habe ich geguckt, dass es eben eine Mischung ist aus jungen Leuten, äh, aus, aus Erfahrenen, auch mit unterschiedlichen äh, Charakterprofilen. Also ich bin jemand, der schon sehr agil und immer versucht, irgendwie Dinge voranzutreiben. Der braucht dann Leute, die äh, auch mal sagen, so jetzt reicht reicht's mal, jetzt muss man eine Pause machen, die einfach ein bisschen integrativer sind auch ähm, ähm, und manchmal vielleicht auch auf der analytischen Seite dann, Stärken haben, sagen wir halt, das muss du jetzt mal richtig durchdenken und damit wollen wir eben zeigen, dass so eine Organisation eben auch alle Charaktere eben benötigt, also nach dem sogenannten Disprofil, profil was man eben alles braucht und das haben wir versucht hier so ein bisschen abzubilden. Ja, das vielleicht mal als Einstieg, ich hoffe es war jetzt nicht zu lang. Gab es für dich eine,
1: eine Alternative, sagen wir die IAK, einfach so wie du sie übernommen hast, weiterzuführen? Ja.
0: Also ich muss sagen, ich hätte ja, ich komme ja wie gesagt aus der aus, aus der Beratung, ich hatte Aufträge, äh, also mich hat es gereizt zu zeigen, dass man aus, sage ich mal, so einer Organisation was Modernes machen kann, äh, wenn ich diese Chance da nicht gehabt hätte, dann hätte ich die Position nicht angenommen. Okay, also du bist mit dem klaren Auftrag reingestartet,
1: die AK zu wandeln in den nächsten Jahren. Ähm, weil du musst da natürlich, du brauchst ja Anhänger dafür. Ja? also der Plan ist ja da auf der einen Seite, aber die IRK ist ja so organisiert, dass ganz, ganz viele Entscheidungen durch durch die Vollversammlung bestätigt werden müssen. Also es ist in der nächsten Woche wieder, also es gibt halt eine Auswahl an Unternehmens- und Interessensvertreter. Und in dem Sinne müssen halt die Beschlussvorlagen dort vorgestellt werden. Und dann wird entschieden, ja, machen wir und so weiter. Sodass halt wirklich eine Mitbestimmung auch der Unternehmerschaft stattfinden kann. Ja. Und auch an der Stelle muss das ja natürlich
0: getragen werden, dieser Weg. Ja. Also es ist... Man hat immer einen Zielkonflikt bei sowas, weil die IAK ist kein normales Unternehmen. Ein normales Unternehmen, da mache ich einen Prozess, da gibt es einen Geschäftsführer, da gibt es vielleicht einen Gesellschafter, das war's. So. Bei der IAK oder man hat es auch bei der Diakonie oder all diesen öffentlichen Organisationen, wenn sie da Entscheidungen treffen, jeder Mitarbeiter hat ein Netzwerk in die ehrenamtliche Struktur, und dann es ist einfach eine Besonderheit. Also da bleiben wenn Informationen, dann gehen dann auch irgendwie in die Netzwerke rein. Ähm, deshalb muss man aus meiner Sicht eine saubere Trennung machen. Ähm, die versuche ich auch durchzuhalten. Alles, was Organisation anbelangt, äh, ist Sache des Geschäftsführers, also meiner Person. Ähm, da hat auch das Ehrenamt, sage ich mal, keinen Einfluss in dem Sinne zu sagen, äh, es muss jetzt die Entscheidung getroffen werden oder die Entscheidung sondern da gibt es auch, das steht auch im Gesetz so drin, also der Hauptgeschäftsführer ist verantwortlich für die Organisation des Hauses. Die andere Seite ist die die Mitwirkung der Ehrenamtlichen. Die haben natürlich, und der Michael sprach es ja an, in den Versammlungen und Gremien bestimmen die eigentlich die Strategie des Hauses. Also ich sorge eigentlich nur dafür, dass das Auto irgendwie fährt und die müssen sagen, okay, du musst jetzt dahin fahren oder dahin fahren. Und, aber es hat sehr unterschiedlich auch, Diskussion zu diesem Prozess gegeben. Es ist ja auch so, dass wenn man sowas macht, da macht man ja nicht alles richtig. Das heißt, also da passieren Fehler und da korrigiert man sich und so weiter. Und das ist sehr ungewohnt für eine Organisation und auch für das Umfeld, die so mehr administrativ geprägt ist. Ja, also dieses sag ich mal, Rapid Prototyping irgendwie, das ist da nicht ganz verbreitet, sondern es wird sozusagen alles durchdacht. In der Verwaltung ist es so, wenn ich da von, von zehn Entscheidungen neun richtige treffe, dann sagt mir einer 20 Jahre lang, aber eine falsche Entscheidung ist sie getroffen. <lacht> Und in der Wirtschaft ist es eben, dass man sagt, super, du hast von zehn Entscheidungen hast du neun richtige getroffen. Und das ja. ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt. Wir haben das vorgestellt, was wir machen wollen, natürlich. Aber wir haben keinen, anders als zum Beispiel die IAK in Bochum, die haben das anders gemacht. Die sind einen ähnlichen Weg gegangen wie wir. Ähm, weil natürlich viele IAKs jetzt schon merken, das geht so nicht weiter. Ähm, aber die haben einen sehr starken Beteiligungsprozess auch des Ehrenamtes gemacht. Ja. Ähm, das haben wir bei ähm, <lacht> uns so nicht gewesen. Wir haben informiert, aber wir haben doch das sehr, sag ich mal, für uns gemacht. Ähm, aber die andere Hälfte, die dazugehört, ist eben der Beteiligungsprozess auf der Strategieseite. Ähm, und der muss jetzt folgen, auch von den, von den Ehrenamtlichen. Ja, ähm, ja Punkt. Kommt direkt eine Frage rein, Enrico. Oder ja. wer ja, mir
2: nur die Frage ist das äh, Deutschland weich übertragen, weil die der die so verändern sich? Oder ist das der getragen, durch einzelne Leute wie Sie, die meinen, die Unternehmen werden, sich in die Schluss verändern, wenn nicht darauf vorbereitet sind, haben wir ein großes Problem, die wir durch die Standard zu sein?
0: Sowohl als auch, also es kommen jetzt schon auch Leute von außen in diese IAK-Organisation rein. Ähm, und wenn man sich das von außen ja ganz objektiv anguckt, ich habe veränderte Rahmenbedingungen, die muss ich nur analysieren. Und dann kann ich mir die Frage stellen, wie lange kriege ich noch Leute, die hier gerne arbeiten wollen, wenn ich nichts verändere. Also die Erkenntnisse liegen auf der Hand. Aber auch der DEHK, der verändert sich auch. Also man merkt schon, dass an, an einigen Ecken man sich verändert. Das sind häufig natürlich kleinere Häuser, weil es da auch leichter ist, also mit 80, 85 Bekommt man das leichter hin als jetzt bei großen Kammern? Aber da gibt es einen Veränderungsprozess. Aber es, ich sage mal so, vielleicht geschätzt gibt es vielleicht, ja, vielleicht maximal zehn, die irgendwie so in so einen wirklich radikaleren Weg gehen. Ja? Aber es gibt überall neue Elemente und es verändert sich viel äh, auch in dem, in dem Umfeld. Also, wenn
2: 2022, 2023 das Ganze analysiert wird und man sagt, okay, das war ein gutes Beispiel, das hat gut funktioniert, das nicht.
0: Ich bin ja immer vorsichtig. Vorbild. Jeder muss selbst so seinen Weg da finden. Aber es gibt eben Kammern wie Bochum, wie Koblenz, vielleicht mir jetzt ein und andere, die äh, dann anfangen, sich in irgendeiner Form irgendwie zu verändern. Manche machen das eben radikal. Ähm, manche machen das mit einer sehr breiten Kommunikation nach außen. Manche machen das eben mehr innen. Manche machen das schrittweise. Aber es verändert sich äh, schon was. Ja, das geht. Fängt an beim 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 Kleidungsstil, wenn Sie da irgendwo reingehen, dass man also früher ist eben so grau-blau oder gar nicht äh, angesagt und heute äh, ist das alles ein bisschen äh, verändert sich das also selbst wenn man da in die Organisation äh, geht. Ja. Ich würde gerne. Ja, In
2: okay. ja, welcher, welcher Form haben oder welcher Form wahrscheinlich ja Welcher Form haben Sie denn diesen Veränderungsprozess an die Mitglieder kommuniziert?
0: Naja, wir haben äh, vorgestellt in den, äh, in den, Ausschüssen und auch in, den, in der Vollversammlung so grob das, äh, das, Modell, was wir machen wollen. Ähm, und ich würde auch heute sagen, man könnte das sicherlich noch ein bisschen besser kommunizieren. Ja? Ähm, und, äh, aber wir haben, gestern war ich erst im Regionalausschuss in, in LDS. Also ich gehe da schon hin und wir erklären das und wir diskutieren das. Gibt es auch immer kritische Meinungen, müssen wir auch nicht äh, äh, verschweigen, weil es eben auch, äh, es ist häufig so, viele Unternehmen, die eine gewisse Größenordnung haben, die einen Generationswechsel haben, mit denen müssen wir da nicht drüber diskutieren. Also dann, oh, ne? also so. Aber es gibt natürlich Unternehmen, die sind kleiner, also Einzelunternehmer. Es gibt Unternehmen, die haben diesen Generationswechsel noch nicht und da haben sie dann möglicherweise ein bisschen mehr Diskussionsbedarf. Und man muss ja auch sehen, dass, wenn sie das mit der Nachfolge verbinden, das kann man eigentlich übertragen, da hat jemand 30 Jahre was richtig gemacht und was aufgebaut und jetzt müssen sie dem sagen, wunderbar, aber die Zeiten haben sich verändert, jetzt müssen wir irgendwie anders, anders denken. Und das ist in der Firma schwer und das ist hier natürlich auch schwer, weil wir sind ja auch, das hat, hat uns unterschieden zum Beispiel von anderen ein, zwei Kammern, wir sind ja eine, eine gesunde Kammer, also wir haben weder wirtschaftliche Probleme, noch haben wir also irgendwie große Personalfluktuationen gehabt oder irgendwelche großen Baustellen. Ähm, sondern, ähm, und dann ist oft der, der, der Handlungsdruck nicht ganz so stark oder wird von außen nicht so handlungsstark gesehen. Als wenn Sie jetzt eine Kammer haben, die jetzt irgendwie saniert werden muss oder wo jetzt die ganze Führungsebene weg ist und so weiter. Das war bei uns nicht. Das war eine ganz normale, gut geführte Kammer, die sich auch nach außen sehr gut positioniert hat. Und wir versuchen das einfach jetzt zukunftsfest zu machen. Herr Donner,
2: längst noch dazu, das ist, dass Sie die Kompetenz Das ist ja auch eine Strukturgeschichte. Aber ich vermute, dass es erstmal rechtssicher an der Regel bleibt, wenn ich unterstütze, dass es erstmal die internen Strukturziele aber, nach außen hin, die Frage ist, wie das jetzt mal wir sind, ein bisschen, außen die Wahrnehmung, Weil ich jetzt nochmal recht, jetzt ist jetzt wohl nicht das, das, nicht ist, kann ich jetzt gehen. Jetzt ist das alles sozusagen, ich mal negativ für jetzt da ist die Abteilung,
0: also die, die sprechen einen Punkt an, das war auch auch schwierig in der Kommunikation, weil wir natürlich bewusst auch auf neue Begrifflichkeiten gesetzt haben, um einfach damit zu zeigen, dass sich auch was verändert und dass das eben nicht nur eine Abteilung ist, sondern dass die proaktiv halt irgendeinen Auftrag haben. Ja, ähm, Deshalb haben wir uns eben entschieden, da eben auch mit mit Verben zu arbeiten. Ähm, das ist in der Tat, das wird schon diskutiert, haben wir auch Kritik für bekommen, dass der eine oder andere sagt, ja, ich... Ich finde das jetzt nicht wieder. Wir haben dann eine, sag ich mal, eine Telefonliste sozusagen nach alter Logik ein Stückchen weit gemacht. Aber trotzdem, natürlich, da hat es auch Kritik gegeben. Aber wir haben ja in diesem Umstrukturierungsprozess eigentlich die, 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 die Verwaltungsthemen, also da wo Verwaltungsakte erlassen werden, die haben wir ja gar nicht angefasst. Ja, weil also das wäre ein größerer Fehler gewesen, wenn es anfängt. Also überall da, wo sie rechtssicher arbeiten müssen, da machen sie jetzt die ersten Baustellen auf. Das haben wir sozusagen eins zu eins in die neue Struktur auch mit den handelnden Personen übertragen.
2: Ich hätte dann allerdings dazu dass Sie das die Kompetenz Das ist ja auch eine Strukturgeschichte. Aber ich vermute, es erst erstmal rechtssicher. Die Regel bleibt nämlich unterstützt. dass sind erstmal die internen Strukturziele. Aber ähm, nach außen, hin, die Frage ist, ob das jetzt mal hier bei der ist, ein, bisschen, ein bisschen Weil ich jetzt nochmal, mal rechne, das ist jetzt aber nicht das, 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 was wir sagen, vor du da vorher abteilen Zu dem kann ich jetzt gehen. Jetzt ist das alles sozusagen ich
1: würde, Ich würde die Frage direkt noch ergänzen. Also, das eine ist ja die Außenkommunikation. Also, es findet ja immer außen und innen statt. Ja. Ganz speziell auch, wie hat die Inkommunikation stattgefunden? Also, wie haben die Mitarbeiter das mitgenommen? Ja. Plus, gleich Frage natürlich, äh, was ist. Was ist mit der der Management-Ebene passiert? ähm, Wie haben die diesen Prozess
0: aufgenommen? Also, vielleicht erstes Thema Kommunikation. Ja, Sie haben recht. Ähm, Würde ich auch beim nächsten Mal noch ein bisschen anders machen. Äh, Ist aber immer auch eine Frage der Ressourcen, die Sie haben. Also, wenn Sie in einer solchen öffentlich finanzierten Organisation, ähm, da können Sie jetzt nicht wie im Unternehmen sagen, okay, das kostet jetzt mal 100.000 Euro. ähm, Und da kaufen wir jetzt mal einen ein für die Kommunikation und einen für das ganze Management, sondern wir haben das ja weitestgehend hier alleine gemacht. Ja, also wir haben ein bisschen Schulungsaufwand gehabt, aber wir haben das eigentlich aus der Organisation selbst heraus eben, eben umgesetzt. Aber würde ich nächstes Mal auch noch sicherlich intensiver machen, ist, ist ein Thema. Gegenüber den Mitarbeitern haben wir angefangen dann, so IAK aktuell heißt es, also so monatlich oder alle zwei Wochen so Zusammenkünfte zu machen. Das, das braucht einfach seine Zeit, ehe das auch richtig ankommt, auch mit dem, mit dem Wording und äh, wir haben jetzt angefangen eben auch diese leitbildkonforme äh, Kommunikation zu machen, also auf Basis des Leitbildes eben zu gucken, zu kommunizieren. Das kann man nicht alles, alles auf einmal machen. Wie gesagt, wir haben das aus, aus dem Operativen herausgemacht. Wenn es jetzt eine große Firma ist, wie was ich BSF oder irgendeiner, der sagt, ich mache das jetzt, dann werden da Stäbe von Leuten dran gesetzt und Beratern dran gesetzt und dann wird das natürlich alles schön gemacht und wir sind eben mehr aus dem Doing einfach auch gekommen. Ja. Bei den Führungskräften ist es natürlich so gewesen, dass auch das für die Führungskräfte eine Umstellung ist. Das fängt bei mir selber schon an, weil sie natürlich gezwungen sind, in einem solchen Prozess Geschwindigkeit zu machen und zu entscheiden. Und dann haben sie das Stehen und da müssen sie sich selber dran gewöhnen, und müssen also Moment mal jetzt erstmal warten und äh, eben, eben nicht immer gleich durchentscheiden, was man am Anfang hier braucht. Ähm, und die Mitarbeiter, die die Führungsaufgaben äh, übernommen haben, für die ist das auch eine Herausforderung, weil es eben äh, manchmal schwierig ist, wenn sie nur Experten führen müssen. Ja, das ist was anderes, als wenn sie jetzt nur Juristen und Leute haben, die halt Verwaltungsverfahren machen. Ähm, und das ist ja auch ein Prozess, wie gesagt, wir haben das ja erst angefangen. Wir gehen da rein mit Schulungen und versuchen also die die Mitarbeiter zu entwickeln. Aber ganz klare Ansage ist, dass wir Führungspositionen allein aus dem Haus besetzen. Weil sie müssen in so einem Prozess müssen sie auch glaubwürdig sein. Sie müssen auch, auch Perspektiven bieten für die Mitarbeiter. Und ja, deshalb.
1: Ich frage mal konkret rein. Transformationsprozesse in riesengroßen Unternehmen oder Konzernen. Ja? Da wenn man mal unter die Haube schaut, ja, werden zum Beispiel für diese Prozesse äh, durchaus Budgets eingeplant, um Abfindungen zu zahlen. Weil ganz klassisch natürlich gesagt wird, wir schaffen es nicht, jeden Mitarbeiter auf dieser Reise mitzunehmen. Ähm, wie war das in der ERK gewesen? Also jetzt nicht zwecks Abfindung, sondern wie, wie hast du es geschafft, wirklich diesen Prozess so zu gestalten, dass wir auch diese natürlich, ich sag mal behördliche Struktur und auch dieses gewachsene Unternehmen in den letzten Jahren, so mitzunehmen, transformieren und und auch zu motivieren, auf auf dieser Reise halt Teil des Ganzen zu sein. Und halt auch an der Stelle ist ja nicht jeder gewohnt, jetzt von heute auf morgen zu sagen, alles klar, du bist jetzt selbst organisiert, du hast deinen Rahmen, in dem darfst du dich bewegen. Das kann man nicht von
0: heute auf morgen äh, einfach befehlen. und Wie bist du da rangegangen an die Sache? Also erstmal ist ja das, was wir hier gemacht haben, nichts anderes, als dass man Entscheidungsebene rausnimmt. Und das machen die großen Unternehmen ja auch. Das heißt, es geht eigentlich immer an das mittlere Management. Man sagt, man hat unten die Leistungsträger, die sind am Kunden und dann braucht man halt Management darüber. Aber man braucht nicht diese Zwischenebene. Und das macht jetzt Mercedes, also alle versuchen, diese am mittleren Management eben was zu machen. Aber wir haben natürlich keine keine Abfindung jetzt kalkuliert, aber es ist so, dass sie auch in solchen Prozessen auch Menschen verlieren, die sagen, ich möchte halt aus welchen Gründen auch immer nicht arbeiten in einer solchen Struktur, also entweder ähm, habe ich halt eine andere Motivation gehabt, dort mal einzusteigen oder ich möchte für mich einfach ein anderes Arbeitsumfeld haben. Ich finde es gut, wenn ich morgens irgendwo hinkomme und dann liegt halt ein Stapel und ich muss das machen ähm, und dann gehe ich wieder nach Hause. Ähm, Das Zweite ist, dass wir versucht haben, ob es immer gelungen ist, Führung auch nochmal sauber äh, zu definieren. Also für viele ist Führung, ich habe Mitarbeiter. So Und äh, danach wird äh, so die Wertigkeit sozusagen auch der eigenen Person definiert. Und wir haben das in den auch in den Trainings, die wir da gemacht haben, versucht auch den Leitungskräften klarzumachen, dass es verschiedene Arten von von Führung gibt. Ja, Also klar, klassisch, ich habe Mitarbeiter, aber als Experte habe ich auch eine Führungsaufgabe, auch wenn ich jetzt keinen direkten Mitarbeiter habe, ähm, aber ich habe ähm, zum Beispiel wieder Herr Krause hier bei uns, aber ich habe äh, eben super viel Wissen und dann führe ich natürlich über die Fachlichkeit und greife punktuell auf Mitarbeiter zu. Und das haben wir versucht eben auch ähm, in, in, eben zu entwickeln, dass es eben verschiedene Arten von Führung gibt. Ich kann ein Projekt machen, da habe ich auch eine Führung für die Projektleitung, das wegzunehmen von diesem klassischen, ich habe jetzt drei Leute und äh, das, das ist meins. Aber das, das ist ein Prozess, das muss man auch verstehen. Weil aus, aus Sicht des Mitarbeiters, da hat sich jemand eine Position erarbeitet über 10, 20 Jahre und da kommt jetzt einer von außen und sagt, ja, aber was machen wir jetzt anders, brauchen wir nicht mehr so in der Form. Ja? Das ist dann für den einen oder anderen eben auch ja. schwierig, aber es ist eben aus Sicht der Organisation, denn als Geschäftsführer haben sie Verantwortung für die gesamte Organisation, dass sie zukunftsfähig ist, ist es ist unverzichtbar, sie müssen den Weg gehen. Man versucht das abzupuffern, man versucht das fair zu machen, man versucht das transparent zu machen und trotzdem wird es immer Leute geben, die sagen, nee, fand ich jetzt nicht gut.
1: Ich würde mal gern zwei zwei Worte in in die Runde bringen, auch ohne konkrete Frage und zwar Agilität und Digitalisierung. Welchen Stellenwert haben diese beiden Fähigkeiten, Eigenschaften, ähm, Prozesse, Gesellschaftsformen, was auch immer? Also wie wichtig ist das, äh, um halt wirklich eine... Unternehmung adäquate die Zukunft entwickeln zu können.
0: Ja, ich bin jetzt kein Digitalisierungsexperte, ja. ähm, aber ich sage jetzt mal, auf unsere Organisation bezogen ist ja, äh, wenn wir Digitalisierungsprojekte äh, machen, ähm, das, das wissen, wissen ja selbst alle, dann hat das ja, ist das ja nicht nur, dass jetzt irgendwie eine Technik da ist, sondern es hat ja Einfluss auf die, äh, auf die Arbeitsform, auf die Prozesse und so weiter. Und ähm, bei uns ist halt der Vorteil, dass die Mitarbeiter, die da eben, sag ich mal, entlastet werden bei so einem Thema, wie gesagt, wir sind ja. da, könnten da schon ein bisschen weiter sein, die werden halt nicht entlassen, sondern die machen halt andere Aufgaben. So, Das ist auch nochmal ein Unterschied zum zum anderen Unternehmen vielleicht. Also insofern ist da natürlich an der Stelle Stabilität. Ähm, ähm, also Agilität ähm, finde ich extrem wichtig in der Organisation. Und ist mir eben auch aufgefallen, dass das eben in einem so traditionellen Haus, ja, bevor man eben irgendwie loslegt, wurde das früher mit ganz vielen Menschen irgendwie noch besprochen, die eigentlich auch nicht am Unternehmen und am Markt waren, aber irgendwie dann Bedenken hatte und dann entsteht so eine, ich würde es mal formulieren, fast so eine Scheinwelt. Also man beschäftigt sich damit irgendwas und es wird dann irgendwie analysiert, aber es ist eigentlich gar nicht real am, am, am Kunden und am Bedarf. Und das hängt eben auch mit, mit Hierarchien zusammen, dass dann eben nicht direkt kommuniziert wird. Da kommuniziert ja nicht A mit B, die das eigentlich müssten, sondern dann wird über B, und über C und D noch kommuniziert, weil der jetzt gerade der Vorgesetzte ist. Und deshalb ist Agilität natürlich extrem wichtig. Dazu gehört eben auch die 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 Kultur, dass man auch Fehler verzeiht, dass man eigentlich von Fehlern, wir haben das jetzt, ja, in einem Workshop auch gesagt, eigentlich gar nicht mehr spricht, sondern gesagt, es gibt eine Version 0 sozusagen und von da aus wird weitergearbeitet und, und nicht gesagt, ja, da ist jetzt irgendwas Fehler in dem Sinne, gibt es eigentlich nicht. Ja. Und, und diese Kultur, die muss eben auch verankert werden in so einem Haus und in so einem Haus, wo traditionell nicht immer jeder sich noch daran erinnern kann, wer vor fünf Jahren oder zehn Jahren, also irgendwie mal, ich glaube bei dir war es, ein Glas nicht befüllt hat. Ja, das ist
2: Wasser.
0: Aber für eine andere für müssen die Leute erst einmal sagen, dass man sowas nicht
1: mehr zwangsläufig im Stattgericht kriegt, sondern dass man weiß, dass man nicht etwas anders macht. Was denkst du, wie lange so ein
0: Prozess dauert? Schwer zu sagen, aber es hängt ja auch davon ab, wie, welchen Erfüllungsgrad man da sieht. Ja. Aber ich denke mal, gerade in so einem Haus über uns, also wir haben jetzt zwei Jahre irgendwie durch, ähm, ehe das richtig auch auch verinnerlicht ist, ehe es auch, sage ich mal, auch in den ehrenamtlichen Strukturen so angekommen ist, wie es ankommen muss, kann man sicherlich noch mal zwei, drei Jahre rechnen. Ja. Ja, und das, das, das muss sich stabilisieren. Und wie gesagt, das ist was anderes als im Start-up oder im im Unternehmen, wo ich auch noch einen anderen Druck habe. Da habe ich den Kostendruck, da habe ich den Erlösdruck. Da habe ich eine ganz andere Notwendigkeit, die ich da organisieren kann als jetzt äh, in, in, in unserem Haus. Ich habe versucht, das immer so ein bisschen auch auch ähm, ethisch zu zu begründen und moralisch zu begründen und zu sagen, okay, wir haben die Situation dieser Pflichtmitgliedschaft, das heißt, die Unternehmer zahlen und dann haben wir verdammt nochmal den Anspruch, dass wir effizient äh, und den Auftrag auch effizient mit den Ressourcen umgehen, äh, das heißt also Ressourcen nicht, nicht verballern für irgendwas, sondern da effizient mit umgehen und möglichst viel für die Unternehmen dabei rausholen und da müssen wir uns eben dran messen lassen. Und deshalb ist Agilität eben äh, extrem wichtig. Und wie gesagt, ich schätze mal, dass also sowas ist ja nie zu Ende, ähm, aber die Organisation könnte zwei bis drei Jahre wahrscheinlich noch gut gebrauchen, dass sich das so stabilisiert.
2: Ich bin jetzt schon, das ich
1: nicht genau, also ist ja auch eine, die Frage impliziert ja, ob es überhaupt ein Ende gibt an der Stelle. Und ja, gern ähm, einzelne Fragen aus dem Publikum äh, würde ich gerne mal an der Stelle die Runde öffnen.
2: Ich habe eine Frage, wie weit haben Sie denn das, was, sie jetzt, was jetzt, sich jetzt so darstellt, schon, sagen wir mal, in festen Kopf gehabt und haben das es dann dahin getrieben? Es hat immer positive Zeichen getrieben? Oder wie weit ist das mit den Mitarbeitern gemeinsam entstanden, also bis, bis zum, zur, zur Formulierung etc.? Ist das der einzige Prozess oder haben Sie schon mit außen
0: Naja, das ist so ein bisschen was, was man so Gegenstromverfahren eigentlich nennt. Ja? Also man, 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 hat, man hat eine Idee, man hat natürlich auch eine Vorstellung. Man hat natürlich, ich war damals eben, ich bin jetzt 58, ich war damals 56, habe schon einiges gesehen, auch in Organisationen, habe die geführt, habe auch Fehler gemacht, klar. Und da hat man natürlich irgendwie eine gewisse Idee, wie sowas, wie sowas aussieht. Man hat eben auch den Unterschied zu so mittelständischen Unternehmen. Das war bei uns zum Beispiel so, dass es eben als mittelständischer Geschäftsführer habe ich eben sofort den Zugriff auf den, der die Finanzen hat und das Personal hat. Das haben sie in der IHK nicht, da gibt es eine Verwaltung noch drüber. Das war für mich sehr ungewohnt, kannte ich, kannte ich ganz anders. Und also man hat natürlich eine Idee, man guckt sich andere Sachen an. Also ich habe mir natürlich auch, auch andere Kammern angeguckt, andere Organisationen. Ich hatte ein Erlebnis, ich war mal Geschäftsführer von verschiedenen Pflegeeinrichtungen und habe eigentlich davon überhaupt gar keine Ahnung. Aber wir haben eben versucht, das Betriebsklima zu verbessern, faire Bezahlung, Gerechtigkeit. Und schon dadurch ist eigentlich der Krankenstand gesunken und wir hatten bessere Ergebnisse, obwohl ich, wie gesagt, von dem Thema an sich gar nichts verstehe. Also die, solche Erfahrungen hatte ich natürlich. Dann haben wir eben die... die die Schulungsmaßnahmen gemacht und derjenige, der das gemacht hat, der hatte eben auch Erfahrung in solchen Prozessen, der also die Mitarbeiter geschult hat und wir hatten die die Mitarbeiter, die sich dann teilweise in diesen Projektgruppen engagiert haben. Ich sage jetzt mal mit unterschiedlicher Intensität, also es gab Sachen, da war sehr viel, wie es immer ist im Leben und bei einigen Sachen mussten wir auch noch mal ein bisschen Input geben und so Und dann fängt man eben an und dann macht man eben auch Erfahrungen in so einem Prozess und dann verändert man eben auch Dinge. Das Leitbild haben wir eben denke ich mal relativ intensiv eigentlich mit den Mitarbeitern gemacht, auch das ganze Wording. Es kristallisierte sich dann in dem Prozess hinterher auch diese Führungskru eigentlich schon schon raus. Ja. Und dann haben sie mit denen natürlich auch besonders eng dann nochmal die Sachen schon wieder besprochen. Da gibt es keine Blaupause, sondern man, 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 man guckt immer, okay, was ist jetzt gerade die Herausforderung und dann Arbeitet man daran? Ja. Rico, hast du eine noch eine Frage? Ähm,
2: diesen Wissenstransfer, die gibt es ja glaube ich ja, auch irgendwie oft festgehalten und genutzt, um ich hatte da hat der, das ist ein Lebensbaum drauf. Ähm, also was mir, wenn ich mal ein Unternehmen ich bin, was mir ist, dass wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, eigentlich am Ende erfährt, welchen Wert er in diesen letzten 15, 20 Jahren? für dieses Unternehmen hatte. Und jetzt extrem groß, die kann ich ja teilweise gar nicht messen, aber ich kann vielleicht grafisch über, eine, über ein Bild oder sowas hingehen, oder der Bock kann man Schweiz, der auch einen sehr starken Schweiz und sowas. Und ich glaube, gerade in diesem Übergang, viele Eltern müssen das Unternehmen verlassen, neue Kunden, Wissensnachs, der Mutstadt ist, die Eltern, die haben Angst, hoch Wissen. Was passiert jetzt, wenn ich mein Wissen freigebe, muss ich natürlich auch mehr gehen. Kennen Sie sowas hier, die sich spezialisiert haben,
0: oder ist das äh, noch nicht wahr? Also ich habe jetzt da sicherlich keine, keine, kein, kein, keinen gesamten Überblick. Also, also ich kenne jetzt niemanden, der sich da irgendwie spezialisiert hat. Ich weiß, dass eben Unternehmen, auch größere, die Sie auch kennen werden, an diesen Prozessen arbeiten hier, weil das ist ja eigentlich der klassische Prozess, also gerade in, in technischen Berufen oder wo Sie eben äh, produzierenden Betrieben, dass Sie dieses Wissen eben sichern wir haben das bei uns immer so ein bisschen mit weniger ihr so also Modell versucht oder ich versuche das als Person immer zu sagen, jeder hat unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Lebensphasen. Und wenn ich halt in meiner Lebensphase bin sozusagen, in der ich jetzt bin und ich gehöre schon zu der Generation, die dann eigentlich irgendwann mal aufhört, dann habe ich nicht die Funktion jetzt noch zu zeigen, was ich für ein toller Hecht bin und irgendwo, wo ich mich irgendwie noch breit machen kann, sondern habe ich die Funktion was Vernünftiges zu hinterlassen, ja, und sozusagen diesen Transformationsprozess auch zu ermöglichen. Und, und dann mich vielleicht auch mal in eine andere Rolle zurückzuziehen, wo man dann nicht mehr der Chef ist, der alles bestimmt, sondern vielleicht auch mehr in so eine Beraterfunktion reingeht. Und wir haben das jetzt in einem Bereich bei uns. Da läuft das so, dass eben die, da haben wir einen Generationswechsel und ich habe dem Team den Auftrag gegeben, das muss er selbst organisieren. Ja, also wie, wie ihr das machen wollt, in welchen welchen Prozessen wer euch dabei unterstützen soll, wie wie der Ablauf ist, äh, habe ich gerade heute jetzt von dem da den Vorschlag bekommen. Und ähm, da zieht sich dann halt der entsprechend Verantwortliche, der dann aufhört, ich glaube im Sommer, der zieht sich dann halt zu einem gewissen Zeitpunkt zurück und sagt, ich bin jetzt nur noch in der Beraterrolle. Das erfordert sehr viel Standing von demjenigen, der das tut. Ähm, deshalb bin ich da sehr dankbar drüber, aber so, so versuche ich das, zu machen und ich versuche, mein Alter sozusagen zu nutzen, denen, die bei uns in der Organisation ein ähnliches Alter haben, zu sagen, Leute, man muss mal irgendwann auch loslassen, ähm, man muss man sagen, jetzt gehe ich mal ein bisschen daneben ähm, und, und das macht ja auch zufrieden sozusagen, wenn ich, wenn ich rausgehe und sage so, ich habe da irgendwas hinterlassen ähm, und wir verbringen alle Lebenszeit in, in den äh, dort ja, und äh, ich auch, ich möchte die auch irgendwo verbringen, wo ich gerne jeden Tag hinkomme und die anderen auch und so muss man das eben sehen. Und ähm, ja, deshalb versuche ich das den den Mitarbeitern eben, die mein Lebensalter haben, so eben auch klar zu machen. Aber es ist eben sehr unterschiedlich. Ich habe in meiner Biografie sehr hoffentlich mal was Neues gemacht und irgendwo mal als Chef irgendwo gesessen und dann habe ich wieder als Berater daneben gesessen und hatte unterschiedliche Rollen. Dann haben sie es leichter, sich auf diese Rollen einzustellen, als wenn jemand eben 30 Jahre sozusagen in einer gestahlen Karriere äh, irgendwo angekommen ist und dann müssen sie dem sagen, jetzt muss man sich vielleicht mal in eine andere Rolle finden. Das ist nicht immer einfach, ähm, aber ich versuche denen halt, die in meiner Altersklasse sind, genau diese Botschaft auch, auch mitzugeben. Eine letzte Frage noch für Ulrike.
1: Diese ähm, Erfahrung, die ihr gesammelt habt in diesem Prozess und auch die Fehler, die ihr eingestanden habt und das, was ihr sozusagen am nächsten Mal anders machen wollt, wie können denn vielleicht Unternehmen der Region davon profitieren, die möglicherweise ähnliches vorhaben? Ja? Gibt es da eine Art Leitfaden, Prozessleitfaden, genau für, für diesen Prozess der Agilität, wo quasi andere andocken können, wo ihr ein Best Practice seid, ähm, wo sie sich quasi die, die Lernaufgaben abschauen können und das ähnlich oder besser machen können?
0: Also wir haben es jetzt, weil wir versuchen das jetzt durch solche Workshops zu machen. Das ist natürlich so ein bisschen Hands-on-mäßig, weil man eben einfach nur die Erfahrung transportiert, die man gemacht hat oder die man macht. Wir haben jetzt auch für unsere Vorversammlung ja auch noch einen Workshop. Aber wir haben es nicht aufgeschrieben, nein. Also das nein einfach,
1: aber, ja. Ja. aber es ist spannend, mit zu finden, wo man etwas bestätigen kann. Dass man irgendwo in der australisch mit irgendwelchen regelmäßigen Veranstaltungsformaten über Netzwerk etc. Dass man diese Prozesse auch, also dass wir auch das, was wir in dem Prozess erfahren haben, man vielleicht auch sagen kann, ob Nase holt, da können eventuell die Unternehmen von profitieren, dass man da auch vorhin austauscht. Also, genau. Also, sehr ganz ganz sehr, ganz ja. also die Frage ist ja, ob es für die, für die Transformation eine Blaupause überhaupt gibt. Ja. Aber auf jeden Fall ist es ja ganz spannend, wenn man Erfahrung gemacht hat, dass man die halt miteinander austauscht, weil das ist halt der Schritt, da muss ja nicht der zweite sich auch die blutige Nase an dieser Stelle holen, ja. Und die Frage natürlich: Wie lässt sich dieser Prozess projizieren auf kleine Unternehmen, Startups, ja, die vielleicht in sich schon agiler sind, auf, auf große Unternehmen? Also wie ist da die Bandbreite und wie sind die einzelnen Erfahrungen? Also das ist natürlich sehr, sehr spannend, ja. Ähm, aber das nehme ich halt auch so mit ähm, mit der Frage: Wie können wir das halt wirklich auch nach außen geben, ja, ohne dass wir eins zu eins reingehen, sondern die Erfahrung halt zusammentragen, daran lernen, ja, aus, auch mit diesen äh, Erfahrungsbaum ist ja nicht nur intern, ja, welche Erfahrungen wurden gemacht, sondern wie kann ich das in sich, in unserer Region weitertragen und mich da halt vernetzen an der Stelle. Genau. Ich würde gerne an dieser Stelle abschließen, der Zeit wegen. Ähm, vielen Dank für für die Ausführungen. Ja, ich glaube, wir hätten noch ganz, ganz viele Fragen, um auch die nächste Stunde locker noch äh, miteinander zu sprechen. Äh, genau, ich bedanke mich für die Fragen, dass ihr zugehört habt. Ähm, vielen Dank für die Ausführungen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen Ganz kurz, so zwei, drei Minuten in eine Kurzpause und würden dann das, was wir ja ja doch oder wo wir reinschnuppern durften, einfach mal reflektieren.